0: Salve, salve! Você está chegando no segundo episódio do NagaCast, esse espaço para a gente falar do que nos move, da nossa fé, dos nossos amigos. Ainda em quarentena, ainda em casa, mas querendo muito ir para a rua, porém respeitando todas as recomendações. eu hoje vou bater um papo, aproveitar que a gente não está no clima muito fácil, mas você vai entender porque a gente vai abordar talvez um assunto delicado. Será que ser cristão é tranquilo e favorável? A gente quando fala sobre, ah, virei cristão, é sinônimo de ter carro, dinheiro, mansão? Será mesmo que o caminho do evangelho é só riqueza, tranquilidade, sucesso? Tá na hora de botar o dedo nessa ferida e falar um pouco sobre o que na nossa visão e o que na visão da Bíblia é de fato ser cristão. Mas eu não tô sozinho, eu, Gustavo Ribeiro, sigo aqui com você, mas não tô sozinho nessa. para isso, convoquei dois caras... Que estão aí no Naga, botando a mão na massa, trabalhando pra caramba, inclusive na quarentena. Para começar, tô com ele, Gui Drake. Salve, cara, como é que você tá por aí na quarentena? Tá aguentando firme?
1: De boa, Gu, tudo bem? Daquele jeito, né, cara? A quarentena tá bem, bem tensa, assim, mas aprendendo muito com ela, né, velho? Grande abraço aí, Gu. Salve pro Samuca também. Boa, o Gui já até adiantou, a gente
0: também tá com ele, Samu Batistini. Tá fácil a quarentena pra você, cara? Se tem uma
2: coisa que não tá, é fácil, mas vamos aí, seguimos firme aí e espero que isso acabe logo aí pra gente voltar com tudo aí.
0: Deixa então começar com uma pergunta fácil, que a gente já tá falando que tá muito difícil, mas eu vou dar uma aliviada. Queria saber de vocês, resumidamente, a gente vai falar agora sobre caminhada cristã, sobre como é que é a nossa relação com o Evangelho, queria saber de vocês, como é que foi a caminhada de vocês, de fé, até hoje? Quem começa? Eu sou aquele
1: famosinho, né? Garoto que nasceu num berço cristão, né? Então, desde molequinho, sempre na igreja, fui criado com a família da minha mãe, então, todo sempre com as suas denominações e tudo mais. E sempre foi tranquilo, assim, cara. Eu, eu nunca tive um, um momento, assim, que me afastei e tal. Mas eu confesso que eu me eu, eu enxergava que faltava... Fazer mais, sabe? E até uma, um momento na minha vida, numa uma oração, eu, eu converso com Deus ali, eu peço a Ele assim, para que algo acontecesse, para que dali em diante eu fizesse algo para Ele, sabe? Eu tinha um pouco dessa falta, né? E aí vem a faculdade, e aí eu tenho o prazer de conhecer o Gá, líder do Naga, e ele lança a ideia, ele vem com essa, esse propósito do Naga, e dali em diante tudo muda, assim, sabe? E ali vem a, a realização do, do desejo do coração, sabe? De fazer as coisas, de começar dali em diante, trocar uma ideia com a galera, de levar a palavra de, de Deus, assim, pro, pro pessoal da minha idade e tudo mais, pro mercado. Dali em diante foi, assim, só coisas boas acontecendo, coisas ótimas fluindo. Mas a minha caminhada sempre foi de boa, sabe? Como eu falei, nunca, nunca esfriei, assim, de sair e tal, mas eu sentia que eu precisava, eu mesmo, de mim, eu precisava fazer mais. O que eu estava fazendo, o que estava rolando, era pouco. Aquele famoso moleque que ia para a igreja, assistiu o culto, tal, oh, beleza, acabou, falou, tchau. Mas não, queria que as coisas fluíssem melhor, sabe? Que, dali em diante, as coisas acontecessem mais. E, graças a Deus, assim, rolou. Que massa! E você, Samuel, como é que foi a
0: sua caminhada de, de fé aí no cristianismo? Até o GG hoje, até o, o Naga.
2: Cara, é, como o Drake aí falou, também faço parte dessa classe que cresceu na igreja. Eu nasci na igreja, nasci filho de pastor, então eu sempre fui muito ativo na igreja, desde pequeno, assim, tipo, dois, três anos já fazia as coisas, já fazia teatro, já cantava, dançava, fazia tudo, tudo. E aí foi seguindo assim, fui crescendo, mas teve uma, uma época na minha vida ali entre os 16 e os 18, que aí eu vivi uma, uma, uma montanha-russa, assim, de coisas acontecendo na vida e tal, então a minha vida na igreja também virou uma montanha-russa, tinha altos e baixos, picos e tal, e aí em 2018, mano, na virada assim, tá ligado, bem coisa de filme, cheguei e falei, olha, Deus, a partir de agora, mano... Chega dessa montanha-russa, vamos aí. E aí a minha vida começou a estabilizar e tal. E aí o Naga também começou a estabilizar junto. E foi uma loucura, assim, mano. Que Deus parecia que tava segurando algumas coisas até eu tomar esse posicionamento, tá ligado? Então foi muito louco. E aí, agora a gente tá aí, graças a Deus, numa crescente. O Naga, mano, só trazendo mais expectativa, mais esperança. E dá pra ver muito a mão de Deus na nossa vida através do Naga também, mano. Você é louco.
0: Pois é, você é louco. É, acho que esse é o sentimento que traduz o, quando a gente olha pra nossa jornada de fé, quando a gente olha pra nossa vida. Eu também tô nessa categoria de ter nascido em berço cristão, mas isso, quer, isso não quer dizer que você é poupado de passar pelas suas experiências, de dar as suas cabeçadas. E quando você olha pra trás, você fala, você é louco, né? Como Deus é, como Deus é bom, como Ele nos trouxe até hoje aqui. Agora, quando vocês olham para a caminhada de vocês, para a vida de vocês, para até pessoas que vocês têm como referência, essa frase de que cristianismo é sinônimo de fama, de sucesso, faz sentido para vocês?
2: Cara, sinônimo para mim não é, mano. Eu acho que a caminhada de com Cristo é sinônimo de muitas outras coisas, mas sinônimo de riqueza e de e de fama não é. Claro que existem pessoas que Deus levanta pra estar nesses lugares de fama, Deus levanta pra estar nesses lugares de ter uma condição um pouco melhor, assim. Mas acho que o foco do evangelho não é esse, né? Eu acho que o foco do evangelho, vai ser é muito legal isso que você falou sobre fama, o foco do evangelho não é que a gente seja famoso, mas que Jesus seja famoso, né? Eu acho que,
0: que é mais ou menos por aí. Agora, Gui, na sua visão, é, se alguém chega no, no cristianismo, se alguém chega diante do evangelho com a expectativa de alcançar essa fama, essa vida financeira abastada. Qual que é o perigo de você chegar de cara no evangelho esperando uma coisa como essa?
1: Você vê assim, até você olhar né, para a palavra de Deus, você vê muitos exemplos desse, né? De, de homens que, que tiveram esse impacto, esse tiveram esse, esse momento, né? E acabou simplesmente vendo que, principalmente como o Sanuka falou, né? Não, não, não se trata sobre nós, se trata sobre falar dele, se trata sobre colocar ele tudo em primeiro lugar, sabe? Então, eu acho que o grande perigo é você simplesmente levar esse susto, e esse susto é um, é um susto assim que realmente é machuca, né? Que ele te, te, te fere, entre aspas, né? Então, eu acho que. A partir do momento que você coloca, em primeiro lugar, questão dos carros, do dinheiro, das mansões, etc., sabe? De você buscar primeiro as riquezas e, e ter esse grande foco do sucesso. Eu acho que isso te prejudica muito para dali em diante você ter uma caminhada sincera com Cristo. Eu acho que é uma caminhada de, de uma intimidade simples, uma intimidade verdadeira. As coisas simplesmente... É, diminui. É se você pegar a história do jovem rico, né, cara? Então, tipo, é uma história muito louca, assim. Um cara que olhou, ele queria caminhar, mas, porém, ele queria permanecer com as suas riquezas, sabe? E ele leva esse baque. Então, tipo, é, é muito louco isso, entende? De você levar, levar o baque. Esse baque, ele te assusta. E realmente te, te faz você colocar e ver. E aí, qual que vai ser? Sucesso, às riquezas? Ou simplesmente caminhar e fazer as coisas assim como Cristo fez, sabe?
2: Toma uma complementadinha? Claro, vai lá. cara É muito louco isso, né, do, do jovem rico. Eu acho que um dos grandes segredos, assim, pro, pro evangelho, pra viver essa vida do evangelho, é, mano, você ter Jesus como primeiro lugar. O jovem rico tinha as riquezas dele como primeiro lugar, então ele não conseguia viver o evangelho. Não conseguia viver essa vida, porque se Jesus não for o nosso alvo, se Jesus não for o nosso centro, cara, vai ficar muito difícil, você vai ter que carregar coisa que você não precisava carregar, você vai começar a arrastar coisa e tal. Mas essa história é muito louca, porque mostra muito claro isso. Se você tem as riquezas em primeiro lugar, tá errado. Se você tem qualquer outra coisa, sei lá, se eu tenho a minha faculdade em primeiro lugar, também tô errado.
1: E o que, o que é legal também, assim, né, que você vê que Jesus, ele... Vem assim, como se dizer... ó oh, é o seguinte, beleza, você quer caminhar, mas é isso, cara. Vem e, e joga na mesa, sabe? E ele leva aquele sustão e ele fala, ah, então pensando assim, aí não. <risos> Muito louca, sabe? É, e é engraçado que, que Jesus não obriga ele a nada, mano. Ele fala assim, ó se
2: você Exato. quer caminhar, mano, você tem que deixar isso de lado. Jesus Exato. não fala assim, ó, mano, larga isso aí agora, velho. Não, mano, você tem sua escolha. Véio. Fica na nossa mão, né? O que a gente vai pôr em primeiro lugar?
0: Exato. Ninguém pode falar que Jesus escondeu o jogo ou que maquiou como é que é seu negócio, né? Ele deixa muito claro. Isso que você falou, Samu, é, do fado. isso é um negócio que eu venho pensando muito na minha vida, assim. O quanto das coisas que a gente coloca como prioridade, depois elas se tornam pesadas pra gente mesmo, né? A gente cria um padrão da nossa vida que a gente depois não consegue alcançar e que depois dá um nó na cabeça porque você fala nossa, mas eu criei tanta expectativa. Mas criou a expectativa errada, né? E aí tem uma coisa quando a gente olha para Jesus especificamente: ele é Deus, né? 100% homem, 100% Deus. Ele poderia ter vindo para a Terra e ter tomado uma forma de meio oráculo aquele sábio que fica sentado esperando que a humanidade venha até ele para ser curada. E não é esse tipo de Jesus que a gente encontra quando a gente vai para as Escrituras: a gente encontra um Jesus pé no chão, né? Um Jesus que está lá andando, caminhando, curando, conversando. É um Jesus muito em ação. E aí uma coisa que eu acho interessante trazer para a conversa é o quanto o trabalho para o reino, o quanto cuidar de outras pessoas, acaba também trazendo para a gente a real do cristianismo, a real do evangelho, né? Que não é uma, 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 uma fé que ela é focada em você, ou uma fé que é focada em ficar parado, passivo às coisas. É uma fé muito ativa. E eu queria agora mandar para vocês, perguntando, como é que o trabalho no Naga, essa coisa de cuidar das pessoas, é, de, de servir ali no reino, também trouxe para vocês uma visão mais clara do que de fato é o Evangelho?
1: Cara, é, é muito legal, Bu, essa, essa pergunta, porque, assim, inclusive eu e o Samuca estávamos conversando hoje à tarde, né? E eu acho que o, o grande exemplo assim, que a gente tem é, foi na Barra do Turvo, né quando nós, na garagem, nossa equipe, foi ali pra Barra do Turvo. Cara, ali foi muito louco, sabe? Você, ali o simplesmente vi, eu enxerguei o quão era importante ser como Cristo, sabe? Tinha momentos ali, cara, que você, é, é, como se dizer, o, o seu lado, muitas das vezes ele quer falar, ele quer despertar, sabe? Então, tinha algumas coisas que ali que eu via, que eu enxergava e, poxa, mano, eu queria ir para um cantinho, chorar, ficar na minha e, tipo, meu Deus do céu, nossa, o que tá acontecendo? Eu quero ir pra casa, poxa, isso aqui fora da minha realidade, só que ao mesmo tempo, velho, eu um, um despertar assim do céu, sabe? Cristo, opa, não, 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 não. Isso aqui é, é muito do que eu preguei, isso aqui é muito do que eu vivi. Eu preciso de vocês, sabe? Então, tipo, a barra do turvo, principalmente, eu acho que a gente depois, quando passamos por tudo isso, todos nós conversamos, né? O quanto a barra do turvo aquele momento simplesmente fez com que a gente acordasse e olhasse pro cristianismo como uma forma, mano, o negócio é louco, sabe? A coisa é pegada. Não, não, não se trata de colocar as nossas emoções, porque senão tudo atrapalha. Nós temos que simplesmente ser é, sérios, simplesmente colocar Cristo acima de tudo e saber que dali em diante as coisas vai dar certo, sabe? Não é fácil, tipo, cara, você se abala, você vê algo totalmente diferente da sua vida, mas você colocando Cristo em primeiro lugar e olhar como foi a caminhada não só dele, mas de grandes homens que assim seguiu a sua palavra, você vê que é possível que, mano, vou deixar um pouco da minha emoção de lado e viver assim como Cristo viveu, sabe?
0: Massa. Muito bom o seu relato. Samu, pra você, o que o que trabalho ali no Naga e o trabalho pro reino acabou revelando do que de fato é o cristianismo pra você?
2: A caminhada no evangelho é você caminhar por fé, né, mano? Isso que o Gui falou, mano, essa viagem, pelo amor de Deus, o quanto que a gente viu o livramento de Deus, o quanto a gente viu... É, Deus com a gente mesmo, sabe? A gente foi, mano, colocou a cara a tapa e deixamos que, que Deus guiasse a gente e tal. E eu acho que essa é a grande questão, né? Do evangelho, mano, a gente não caminhar por nós. Posso falar um pouco por mim? Cara, pra mim é uma crise muito. Era uma crise muito doida, assim, pensar que, tipo, quem tá no controle da minha vida não sou eu, é Deus, né? E aí eu, mano, bati a cabeça, muito. tá, mas o que vai ser do meu futuro? E não sei o quê, não sei o quê. E mano, o e nessa época de crise assim que eu tive, o versículo acho que mais falou comigo e hoje com certeza eu tenho certeza que é o meu versículo preferido da Bíblia é Mateus 6:33, né? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas vocês serão acrescentadas. É o que Jesus estava falando para uma galera que estava meio preocupada e tal, com essa questão de como viver. E, mano, isso é muito real. E, e o engraçado desse versículo é que Jesus não fala assim, busque o primeiro reino e você vai ser rico. Ele fala: Busque primeiro o, o reino e as coisas necessárias a você vão ser acrescentadas. Depois é muito legal a galera dar uma lida nesse texto de Mateus 6. Então ela fala assim: o que você precisa, eu vou te dar. Você só tem que andar, você só tem que ir, botar cara a tapa e tal. E eu acho que essa é a grande questão, mano. O Naga também, se você parar para pensar, velho, que ideia de maluco, mano, meter um culto numa garagem, velho, ideia de maluco, mano. Mas Deus colocou no coração, se a gente falasse assim. Se a gente fosse andar só pela razão, nossa, isso aí já tinha acabado faz tempo, mano. Isso aí já era. Mas, graças a Deus, o segredo do evangelho é caminhar pela fé. E é, e é isso que é o mais louco, porque quando a gente dá esses passos, a gente vê Deus colocando o chão. A gente vê Deus, mano, dando caminho, dando direção. E, e você cada vez fica mais nítido que, nós, nítido que nós não somos nada, mano. E que tudo depende dele.
0: Mas eu acho muito louca essa relação sobre o que você precisa e o que você quer, né? É, muitas vezes o que a gente quer não necessariamente é o que a gente precisa. E graças a Deus que ele sabe administrar esses nossos desejos. Tem, tem oração que a gente faz que Ainda bem que Deus não leva ela ao pé da letra, porque a gente às vezes pede umas coisas tão nada a ver, que depois você descobre que, cara, uma coisa que Deus tem me ensinado muito nessa quarentena, e aí eu vou até perguntar pra vocês o que vocês estão aprendendo nessa quarentena, que também não é tão tranquilo e favorável quanto a gente tá achando. Mas eu acho que uma coisa que Deus tem me ensinado muito é a beleza da simplicidade de uma vida com Ele, sabe? É, hoje a gente tá lidando não com o que a gente quer, com o que a gente pode ter. É, eu tenho minha casa, eu tenho minha família E é só isso que eu tenho agora para lidar E pode parecer pouco Mas na verdade isso é muito, né A riqueza de olhar para dentro A riqueza de ser grato verdadeiramente E de entender que, meu, é uma vida simples mesmo Tem dia que você vai poder comer uma pizza Tem dia que você vai comer um prato mais elaborado Mas tem dia que é arroz e feijão E vai ser o melhor arroz e feijão que você vai ter Porque ele vem diretamente do céu para você E é o que você precisa naquele momento O que vocês estão tirando de lição Dessa quarentena?
1: Cara, eu confesso, assim, que acho que a principal é, é, lição, assim, você já já resumiu perfeitamente, sabe, do é a simplicidade, cara. É o como eu tô olhando para as coisas hoje e vendo é, que, que o simples também, ele é ele é muito bom e ele vem, de fato, do céu, como você falou, sabe? Às vezes a gente tem é, a, essa mania de achar que Deus, ele só tá nas coisas difíceis, impossíveis, nossa, top. não, mano. Deus ele está em todos os detalhes, ele está no mais simples, tá? e, tipo essa quarentena ela me ensinou muito isso de simplesmente olhar para Deus e ver que, que o simples simplesmente é muito muito bom, tá ligado e, e a gratidão porque no momento tão tenso é, que, que estamos vivendo desse cuidado que e, que temos que ter com, não só com nós mas também com o nosso próximo isso também é um ensinamento de olhar para o próximo acho que a quarentena ela veio muito com essa essa missão de pensarmos no próximo, assim como um dia Cristo falou, sabe, de olhar para o próximo e desejar o bem a ele. Às vezes a gente acha que desejar o bem é com a palavra, não, cara, é com as atitudes, é agindo, entende? Então, é, além disso, também a, a gratidão. Hoje, eu, a, a forma que eu estou sendo grato a, a Cristo é uma coisa louca, assim, porque tô, durante essa quarentena, cara, estou empregado ainda durante essa quarentena eu tô conseguindo pagar minha faculdade, durante a quarentena. Então, assim, a, a gratidão, simplesmente você olha e fala, poxa, momento tão difícil, mano, Cristo tá em tudo. Simplesmente Ele está em tudo, tá ligado?
2: É, mano, eu acho que, que essa quarentena, o, a lição que eu peguei dessa quarentena vale muito, encaixa muito bem com o tema desse podcast, né? Porque essa questão de, ah, ganhar muito dinheiro, ganhar fama, não sei o quê, e essa relação do que a gente quer e o que a gente precisa. Cara, o que a gente precisa, mano, essa quarentena deixou muito claro isso pra mim. O que a gente precisa é de Deus, mano. É de Deus, tá? Então, meu, pode estar tá caindo o mundo, pode estar, tá, mano, desmorando tudo, velho. Posso estar tá perdendo emprego, posso estar tá me sentindo sozinho. Eu tenho que buscar em Deus. Eu posso estar tá ganhando muito dinheiro, eu posso estar tá, mano, mano, passando no jornal, indo pra revista Forbes. O meu objetivo ainda tem que ser chegar mais perto de Deus, porque é dele que a gente precisa, cara. As outras coisas são luxos, né, mano? São coisas que, que a gente tem aí, que a gente anseia, mas que, na real, o que a gente precisa mesmo, que a gente, na nossa alma, carece mesmo é, é de Jesus Cristo, né, mano? Eu acho que isso nessa quarentena ficou muito nítido, tipo, a principal coisa da nossa vida tem que ser Jesus. Massa. Gui, quer
1: complementar alguma coisa? Eu até tinha comentado com o Samuca, né, que esses dias eu me deparei com um versículo que eu acho, assim, muito louco, né, que tá em Filipenses 3, 14, eu acho que se cabe muito, assim, no sentido do que estamos falando agora, sabe, que não se trata das coisas, mas se trata, de fato, a Cristo e Paulo, ele diz que ele vai em busca, simplesmente, do prêmio, sabe, ele prossegue para o alvo. Nós temos que permanecer buscando esse alvo, sabe, é, o que tem que, de fato, ser colocado em primeiro lugar é o alvo, é Cristo. Ele é o prêmio, sabe? Buscar esse prêmio. Não há nada maior do que simplesmente estar e ter Cristo em nossas vidas, sabe? Então, tipo, é, esse versículo ele tocou muito, assim, nesse momento meio de quarentena, de olhar para as coisas e falar, cara, eu prossigo para o alvo, sabe? Eu vou continuar prosseguindo para esse alvo para conseguir esse prêmio. E é simplesmente chamado pelo celestial de Deus em Cristo Jesus, sabe?
0: Não, e, e é maravilhoso, assim, me quebra muito de pensar que o prêmio da nossa vida é Cristo. E é um prêmio que se fez acessível, né? Que se sacrificou pela gente. E aí, justamente, tipo, os prêmios que a gente coloca como meta na nossa vida, a fama, a riqueza, é o dinheiro, são tão difíceis de conseguir, eles parecem fáceis de conseguir, mas não são. E o preço que você paga para mantê-los é muito punk, né? Eu tava, é, é, nesse, nesse comecinho de ano, pensando sobre a exposição que a gente tem da nossa vida. Cara, ficar preocupado com o que estão falando de você, do que pensam de você, o que, que o Twitter tá subindo de hashtag com o teu nome, não é uma preocupação nossa, né? E pra quem se mantém na mídia, e é um trabalho, mas é, é exaustivo emocionalmente também. do Tipo, é uma vida que você busca uma perfeição que nem quem tá te julgando tem. Mas a gente tem essa cultura do cancelamento, essa cultura de, falou errado, cancela, cancela. E aí eu penso, a única pessoa que tinha condição de cancelar todos nós de uma vez só, de zerar o jogo, é Cristo. E ele não fez isso, né? Podendo zerar a humanidade, ele escolhe ir para um outro caminho. Então, é, é muito, muito louco, assim, do tipo, o prêmio já tá entregue. É, é só correr para taça sem levantar e, e viver uma vida muito mais profunda, né? E derrubar essas muralhas de... De ideologia, de sucesso, essas ideias da nossa cabeça E viver uma vida muito mais simples e muito mais completa Queria perguntar para vocês um lance Porque aqui na teoria, no podcast, cada um na tua casa é fácil falar de, de momentos complicados Mas na prática, como é que vocês procuram lidar, entender, é, administrar os momentos mais punks da vida? Vocês têm alguma dica prática de como é que vocês olham para essas situações na vida e tentam tirar uma lição? Cara,
2: eu vou ser muito sincero, cara. Eu vou me expor muito agora nesse podcast. Mano, a maioria das vezes na minha vida, quando vem algum problema, quando vem alguma uma situação embaçada assim, mano, que você consegue sentir, mano, que só Jesus vai resolver, o que que eu faço? Na maioria das vezes. Vou lá e tento resolver com as minhas mãos, vou lá e tento, entendeu? <risos> Dar um jeito no negócio. E, mano, é muito absurdo, velho, é muito absurdo quanto eu bato a cabeça, mano. Eu tô sendo muito sincero aqui. Cara, eu bato a cabeça, mano, na parede, assim, bato, 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 bato. E, cara, só quando a gente percebe, assim, tipo, mano, não, eu preciso entregar na mão de Deus isso aí. E é aí que a gente vê as coisas começando a, a, a tomar um rumo, a se consertar. Hoje em dia, graças a Deus, eu consigo perceber isso um pouco antes. Mano. Mas um, lá atrás na minha vida quanto eu bati a cabeça, mano. Quanto eu bati a cabeça por causa disso. E, e eu acho que é isso o segredo, mano. Ver as coisas desmoronando... Cara, quem tá no controle da nossa vida não é a gente. Quem decide o que vai acontecer ou o que não vai acontecer... Pode parecer que é a gente, mas não é. É Deus. Então, quanto mais cedo a gente deixar na mão dele... E descansar mesmo e confiar, mano... No, no caráter dele, que é um caráter perfeito, é melhor pra nós.
0: Não, e ó, fica tranquilo que quem nunca fez isso? Na verdade, é, é isso, cara. Tipo, a gente sabe que precisa entregar na mão de Deus, mas quantas vezes a gente já não tentou resolver o um negócio, a gente piorou a situação. Aí, como um bom filho, a gente volta e fala: pai, acho que eu piorei o que tava já ruim assim, se dá um jeito, por favor. Então, fica tranquilo, a gente tá no mesmo barco. E você, Gui, como é que você lida ou tenta lidar com as dificuldades, os momentos mais
1: complicados da vida? Cara, é bem isso que o Samuka falou, mano. O Samuka resumiu perfeitamente assim, né? Porque em muitos momentos, é, é engraçado, né? Porque uma grande felicidade nossa é você chegar a pessoa e tipo, pô, eu sou cristão tal. Só que quando vem esses momentos tensos, você toma uma atitude muito distante disso, sabe? De, de um cristão. E aí você, como o Samuka falou, não, eu vou resolver isso aí, eu vou lá. Você quer dar mostrar que você consegue, que você tem as suas próprias forças não eu caminho com as minhas pernas sabe é, essa frase tem muito sentido para as pessoas assim né eu caminho com as minhas próprias pernas tal mas cara é como o Samuel falou tá muito longe disso é simplesmente putz mano eu tenho um pai ele tá ali como você tinha comentado lá atrás do ele é muito acessível é, é impressionante como você falou o tipo, cara para as coisas da vida aqui, a gente tem que ralar, a gente tem que batalhar, a gente tem que buscar. Mas não, mano, Jesus, não. Ele está ali, ele está acessível. Poxa é simplesmente chegar até ele, se derramar até ele, sabe? E, e, e se entregar de fato, sabe? Chegar e lançar todas as situações e saber que tudo está nas mãos dele, cara. E eu acho que uma coisa que eu aprendi muito na minha vida também. Está tudo bem? Amém, velho. Se as coisas também tá estão bem, amém também, vamos para cima. Porque Deus, Ele, sente sombra de Deus é viver nessa intensidade, sabe? Essa intensidade, cara, é lá em cima, aí vai pra baixo. Então, é dar amém independente da situação, ficar tranquilo e saber que, tipo, Ele tá no controle de tudo. Massa.
0: Conversa tá boa, mas como tudo que é bom tem uma hora para acabar... A gente vai agora para a última pergunta. É, depois da gente ter falado aí sobre as dificuldades, ter, ter sido muito sincero de, da forma como a gente lida, queria saber de vocês. Como que é possível encontrar o amor de Deus nessas situações que, aos nossos olhos, são ruins? Situações que a gente se questiona muito do porquê que elas estão acontecendo. Como que é possível... Mesmo no meio do caos, encontrar o amor de Cristo, encontrar o amor de Deus direcionado para nossa vida?
2: Cara, é uma coisa que acontece muito comigo, mano, muito comigo, que eu acho que é uma das formas que Deus mais fala comigo é colocando paz no meu coração, sabe? Mano, muitas vezes eu, Deus fala que eu tenho que fazer alguma coisa que, mano, eu não quero. E eu falo assim, para que eu vou fazer isso, Deus, não sei o que, não sei o que. Quando eu começo a sentir paz, tipo assim, na minha mente, na minha razão, mano, sem chance de fazer, mas o meu coração, tipo, tá tranquilo, eu não tô ansioso, eu não tô, mano, em choque, assim, aí ah, eu sinto muito que, tipo, não, é, realmente é de Deus, porque só ele pra trazer essa, essa contraproposta da razão, e eu acho isso muito louco, e é, e é assim que, pra mim, funciona, assim, tipo, meu, eu posso estar no meio do, sei lá, de um furacão acontecendo na minha vida, mano, emoção pra todo lado. Enfim, quando Deus fala, coloca essa paz no coração e quando Ele fala assim, ei, você tá passando isso por algum motivo, ei, você tá passando isso porque eu quero te amadurecer em tal coisa, eu quero te amadurecer em tal área, enfim, e a gente fica mais tranquilo mesmo, a gente fala assim, é, realmente, não sou eu que tenho controle disso, e quem tem o controle disso sabe o que é melhor pra mim.
1: Cara, nunca falou perfeito, assim, é a paz, de fato, né? E eu acho que quando você começa a, até olhar a palavra, né, e, e enxergar na Bíblia que muitos homens eles tiveram momentos tensos, cara, de, até a própria perseguição, enfim e tal, eles se manter, mantiveram em paz, sabe? Eles, se, eles simplesmente olharam e viram que Cristo estava ali com eles. Então, eu acho que é você olhar por caos e falar, cara. Você não é maior do que eu, que eu sirvo. Você não é maior do que o meu pai, sabe? É simplesmente olhar e ver que, independente do problema, esse problema ele não é maior do que a Jesus. Sabe? E é olhar para esse problema e falar, mano, eu vou pegar esse problema e transformar ele como meu testemunho, cara. E lá na frente, poder, através desse problema, chegar para as pessoas e falar, ó, oh, eu passei por isso, isso isso. Mas ali eu estava com Cristo. Ele me livrou de tudo isso. E aqui eu venci. Eu venci, pois eu tenho um pai que me ama, que cuida e que está comigo em todos os momentos, sabe?
0: Amém. E acho que se tivesse que complementar, só pra gente fechar mesmo, um lance de. E Deus tem me ensinado muito isso, porque não é fácil. Olhos humildes, né? Do tipo é olhar para situações do tipo, cara, tudo aqui tá me ensinando alguma coisa, né? O caos parece caos pra gente, mas para quem tá de cima, o caos tá super organizado e ele tá, de alguma forma, moldando o seu caráter, te ensinando algumas coisas. A própria quarentena, como a gente falou, né? Pra gente, caótica. Não tem data para terminar, a gente não sabe como é que tá o avanço da doença, porque por mais que tenham um números na, na, no noticiário, a gente não sabe a real do impacto disso no Brasil. Mas o caos nunca esteve tão organizado como agora, né? Deus tem ensinado a gente com muitas coisas. Olha lá, o podcast nascendo no meio do caos. Tem coisa mais... É, mais de organizada que isso, né, no, nos olhos de Deus. Então, eu acho que além da paz, também tem essa questão dos nossos olhos serem mais humildes para a situação e a gente se colocar no lugar de aprendiz, não de quem está ensinando, de quem está aprendendo e de quem precisa ainda aprender muita coisa para um dia poder é, combater o bom combate, que, que é o nosso, nosso foco, a nossa meta. Meninos, queria muito agradecer a participação de vocês nesse segundo episódio do NagaCast dizer que a gente tá com saudade aí, um dia a gente ainda vai se encontrar fisicamente para poder gravar esse bate-papo é, olhando um na cara do outro dando risada, mas agora aqui pelo Zoom mas eu queria mesmo agradecer a vida de vocês agradecer pela oportunidade, abrir aqui os microfones pro momento de mandar beijo pra família pra mãe, pro pai, manda bala aí
2: <risos> mano valeu aí por essa, por essa oportunidade, mano, muito legal essa experiência, muito legal mesmo e, e é isso, mandar um beijo aí para todo mundo que tá ouvindo aí quem conseguiu chegar aqui, mano. Que Deus abençoe sua vida. E siga em frente no seu propósito aí. Não desanima. Porque Deus sabe o que tá fazendo.
1: Cara, eu quero dizer que o time lutou bastante. Mas eu, graças a Deus, venci aí o jogo. Brincadeira. Cara, mandar um grande abraço para todo mundo que tá ouvindo. A galera do Naga. A família Naga. Saudades demais da, da nossa vida. De tudo que a gente faz. E até mandar um para pedir um recado para a galera, cara, é olhar como a gente conversou aqui para essa situação e ver que ele está no controle de tudo, calma, vai ficar tudo bem. A gente tem um, um Deus que é poderoso, um Deus que ele está no controle de tudo, pois ele é. Então fique em paz, Se, mantenha todos os cuidados, né? Não vai querer dar uma de, de machão, cara, né? tô tranquilo, eu tô protegido, não. Faça tudo que está sendo recomendado. E é isso. Fica na paz, porque sabe que Deus está cuidando dessa nação, do povo. E um grande abraço para todo mundo aí. Tamo juntão. Recado dado, hein? Não
0: vai sair de casa. Você é filho de Deus, mas ó, atenção e prevenção é para você também. Galera, forte abraço. Obrigado pela audiência. A gente volta na outra... Não, não vou nem falar quando a gente volta, porque eu não sei quando a gente volta. Mas fica tranquilo que vai ter o episódio 3. A gente está com os motores acelerados para botar o NagaCast no ar. Tem muita novidade, muita coisa boa surgindo. Fica com Deus, fica ligado. Precisando, estamos aqui. É nóis.